0: Olá, eu sou o Adolfo Moraes
1: E eu sou a Gabi Paiva, sejam bem-vindos ao Minha Mix Shape, o podcast do Mix Shape 90 Por aqui você vai encontrar muita música e história do pop, sempre com um tema e um convidado diferente a cada novo episódio Hoje a gente vai falar sobre algo que eu amo demais e tô muito feliz que a gente está aqui conversando sobre isso Acho que todo mundo já ouviu falar do K-pop, né? Seja através de Gangnam Style ou até de coisas mais recentes, como BTS e Blackpink. Mas você sabia que existe um universo gigantesco desse gênero? Pois é, então vem com a gente no episódio de hoje do K-Pop Fora da Caixinha.
0: E hoje nós temos uma correspondente internacional, olha que chique. Pra mergulhar nesse tema aí do K-Pop Fora da Caixinha, nós convidamos ela, nossa amiga querida Thelma Vasconcelos. Que tem uma playlist de K-Pop para cada ocasião. E ela ama conhecer coisas novas e bandas novas, tanto do K-Pop quanto de todo mundo. Então hoje... O nosso Minha Mixtape, K-pop Fora da Caixinha, tinha que ser com ela. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer. Quero dizer muito obrigado, Thelma, por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda ao Minha Mixtape. Já estava na hora, pelo amor de Deus, desse rolê sair, né?
2: Nossa, eu já tinha passado da hora disso acontecer, oh. né? Muito obrigado, Gabi, Adolfo, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu?
0: Então vamos lá do começo, né, Thelma? Como é que começou essa paixão por K-pop?
2: Eu comecei a ouvir K-pop. Na real, a minha prima, ela... Era viciada em BTS. Era não. é viciada em BTS. E aí ela me falava de K-pop o tempo todo. Coisa. Ela falava, ah, eu acho que você vai gostar. Não sei o quê. BTS, 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 BTS. E eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais. Saco. É. Eu tô assim até hoje. Uh... <risos> eu tava tipo assim, eu não aguento. Eu não entendo nada do que eles falam. Não vou ouvir, não vou ouvir, não gosto. Daí... Eu ouvi BTS, mas é tipo assim, eu acho que eu tava com tanto bloqueio de gostar de K-pop que eu não gostei a primeira vez que eu ouvi. Daí, quando eu ouvi Monsta X, a, a chavinha do K-pop virou, assim. Eu falei, nossa, é bom demais! E aí... Então comecei...
0: você não ouviu, você não começou com BTS?
2: Não comecei com BTS. Não, não era ARMY antes de, de tudo. Eu era Mombebê, né? Eu nunca sei pronunciar, mas enfim. Eu comecei gostando de Monsta X. E do álbum de 2018, foi. E aí, viciei. Aí, do Monster X, aí foi que eu fui pro BTS. Aí, eu comecei a ouvir as músicas não tão famosas do BTS. Aí, foi quando eu comecei a gostar. Oh.
1: Oh. Ai, ah, gente, eu amo essa história. Porque, assim, também comigo acontece dessa mesma maneira. Tipo, assim, eu acho que a gente vê muito a insistência, né? de Tipo, assim, todo mundo... Ah, ouve isso, ouve aquilo. Você faz, tipo assim... Ai, gente... Não, não quero, não dá pra mim E aí quando meio que você vai atrás E você descobre o que você gosta Ali no meio, né Aí acho que, que vai assim Porque a mesma coisa aconteceu comigo também Tipo, eu conheço K-pop Desde 2010 Ou seja, faz um tempo Porque tinha uma amiga minha Que ela era louca por Girl Generation Eu falava, ah, beleza E aí virou um meme Girl Generation no nosso grupo Eu entrei na formatura, dançando G No palco pra todo mundo ver isso que passou. Daí, quando eu vim ouvir Mamamoo, que a gente vai falar também aqui, e outros grupos, aí foi que eu fiz assim, hum, talvez isso seja pra mim, gente. Talvez eu goste disso aqui. Mas também não foi pro, pro BTS, nem Blackpink, nem bandas mais conhecidas.
0: O, o que eu tinha pra falar é que tipo, eu conheci o quê? Ah, até, até uma vai lembrar que a gente também tinha nossa amiga Brenda, a gente fez jornalismo uhum. juntos, a Brenda ficava com vídeos lá dizendo assim, você vai amar, você vai adorar, e não sei o quê. E ela me mostrava vídeos, e, e geralmente eram de girl bands. Eu até falei para ela, quando eu descobri Mamamoo, eu disse assim, amiga, eu preciso falar com você, porque eu preciso de alguém que ame Mamamoo. Aí ela, vai, ah, você tá falando que a pessoa certa. Porque ela me mostrava vídeos e eu, e eu realmente achava super interessante, mas eu, eu tinha. a gente tinha um preconceito, a gente não pode mentir que a gente tem um preconceito com o K-pop. O preconceito e o estranhamento da, do idioma, né? Porque para você Sim. ouvir a música assim tal, porque você tá acostumado a ouvir músicas em inglês, a ouvir músicas até em espanhol, mais ou menos, e em português, e, e quando você vem outro idioma, você é estranha. E aí eu ficava, meu Deus, meu Deus, não, acho que não é para mim. E aí veio Psy, a época do Psy, veio tudo isso. Aí quando chegou de Blackpink e BTS, eu vi um vídeo do Diva Depressão, porque todo mundo falava, vai ah, BTS, 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 BTS. Pra mim não rolou. Tipo, eu vou apanhar do, do, das armas aqui, pra mim não rolou. Mas eu fui ver um vídeo do Diva Depressão, que eles diziam assim, tipo, ah, a gente não gosta, a gente não gosta desses machos do pop, não. A gente gosta é das divas. E aí eles foram fazer análise dos vídeos do Blackpink. E eu, caramba, é isso. Eu realmente não gostava do K-pop, mas era do K-pop do macho. Eu gosto das divas. <risos> Quando algum artista ele a, alcança a carreira internacional, é a mesma coisa que aconteceu com a Anitta aqui, por exemplo, com o Sim. funk. Né? Todo mundo coloca assim ah, e, e fica generalizando. Tipo, não, o, o, o Brasil não é só o funk da Anitta. Ou aquela como aconteceu com o Bolsa Nova também. Ou como aconteceu com o Michel Teló. Não, não é só aquilo, tipo, tem muita coisa para mostrar. É a mesma coisa com o K-pop, eu acho. Né? Surgiu isso é,
2: aí. Vamos para o sertanejo. É, até grosso modo falar. O sertanejo tem. O sertanejo universitário, tem o sertanejo raiz. Tem várias coisas dentro de, de um gênero. É a mesma coisa. E agora que -pop. tem
0: o poc-nejo. Maravilhoso, Gabriel.
2: Tô passada, não sabia
0: disso.
2: Uhum. <risos> já. Mas é. é
0: isso, como você falou, das vertentes. Mas essa coisa gente é, olha o é, é. K-pop, a gente olha muito generalizado, e principalmente hoje em dia. E eu acho, que eu até tenho falado, eu, falo, eu falei com a Thelma, já falei com o Gabi também, que é muito do, dos fandoms, né? dos, dos que eles colocam Sim. assim essa coisa de generalizar e colocar no pedestal e aquela coisa toda. Sim, a gente tem a importância do BTS, a gente tem a importância do Blackpink, é. porém, existe um mundinho mesmo, por isso que é o nosso episódio de hoje, né? Ah, o K-pop é. fora da caixinha
1: Vocês vão ouvir a gente falar muito de grupos Que para quem está dentro do K-pop Eles são bastante conhecidos Mas quem está começando agora Quem também não tá é, muito por dentro É muito interessante de, de conhecer e de ouvir é, Eu tava falando com a pesquisadora de Hallyu No Rio de Janeiro E ela comentou sobre justamente o killing voice do Mamamoo e eu falei, ó, quando eu quero converter alguém pro K-Pop, que eu sei que a pessoa gosta, tipo, de vocais e mulheres fortes, não sei o que, eu só pego o link, esse link, e jogo no WhatsApp. Foi exatamente isso que eu fiz com a Adolfo, fiz com outro amigo meu. Peguei aquele isso aqui, ó, do Mamamoo. Toma aqui, pra você. <música> todo mundo se apaixona, assim, porque é, um, é diferente, assim. Geralmente a gente vê muito os grupos muito focados em grandes performances. Elas tinham muita influência do jazz. É uma pegada que quando eu ouvi, pra mim, foi muito diferente. O
0: Mamamoo, inclusive, por exemplo, eu, eu descobri um ano passado, mas não foi nem pelo Mamamoo, foi pela Maria. Maria, Maria. Maria,
1: Maria. Que eu
0: descobri que ela completa ano no mesmo dia do meu aniversário. Sim, Nós verdade. Nós nascemos no mesmo dia. E aí a minha irmã, a minha irmã mostrou, porque essa assim, a minha irmã é também, ela é Armin, e ela sempre falava do BTS, dizendo, cara, eu não vou, não vou ouvir, não gostei, blá, blá, blá. e aí ela disse, então vou lhe mostrar outras opções para ver se você vai gostar, essa daqui eu tenho certeza que você vai gostar, aí mostrou o clipe de Maria, eu, caramba, gostei dela, fui pesquisar, aí depois de uns meses eu fui ver o mamu que ela também deu um novo, um novo link, eu adoro as baladas e voz, porque eu já falei para Thelma, que eu gosto muito, de as pessoas falam ai ah, não, porque tem que ter o fator X que é, não é só voz, é o visual blá, 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 blá. sim, eu também gosto disso, mas quando você vê um grupo vocal, você fica
1: arrepia, dá um quentinho no coração,
0: e quando dança eu canta, faz, é Beyoncé a gente fica, o que? filhote de Beyoncé, quando eu tava ouvindo o Mamamoo, eu vi, claro, os primeiros, os primeiros os nove singles, aí depois eu disse não, vou dar uma pesquisada na discografia aí eu fui parar no Hello que é o EP, né? E o que eu gosto do Mamamoo é que os títulos das músicas são muito divertidos. Tem a e tem E eu adorei isso. E quando eu vi que eu não sei nem pronunciar, eu acho que é Mr. Ambiguous. Uhum. É?
2: Hey, Mr. Oh go, Come on, let's go Musta. Woo!
0: Quando eu vi aquilo, eu disse assim: caralho, é tipo, sabe aquelas bandas retro é, britânicas que tinha estuche ou tinha aquelas coisas que, ela... que, que trazia toda aquela coisa da montal, depois e tal? Uhum. Aí eu fui pesquisar. Uhum. E eu até trouxe aqui, porque eu vi que a crítica do primeiro álbum dela saiu na época da Billboard. Eu Disse assim: que a Solar, a Wayne, a Ruaça e a Monbi vão contra a corrente de dos álbuns típicos do K-pop Dando pontapé inicial E in, imediatamente com um novo som E é exatamente isso que a gente tá falando aqui agora Porque tipo é aquela coisa Elas foram totalmente na, contra maré, né? Elas trouxeram retro, elas trouxeram jazz Tem uma música desse álbum Que é... Ele começa com uma bolsa nova Eu fiquei assim Eu tava ouvindo, eu fiquei que Aí começa com uma bolsa nova e termina com jazz É a... Words Don't Come Easy Aí eu, caralho, é isso que eu tô gostando Aí vem aquelas vozes, vem aquilo tudo Aí eu me apaixonei
1: E tem dois pontos que eu acho muito importante ressaltar do, do Mamamoo É que, tipo, elas são grandes hoje em dia Mas elas também vieram de uma gravadora muito pequena Muito pequena E todas elas são fisicamente, de alguma forma Fora do padrão coreano Então, foi um grupo que quando chegou cantando jazz as mulheres fisicamente... Não no padrão que eles esperam. Deu um choque assim neles. E aí elas conseguiram... Com muito trabalho... O espaço delas dentro do K-pop. E é muito legal ver o show ao vivo delas. Principalmente o último que elas fizeram. Porque elas são... Um dos poucos grupos de K-pop que eu vejo usar banda ao vivo. Se não for o único, né? Se não for o único, é, então.
2: E tem
0: aquele, é. como é aquele, é, é, it's live pop, alguma coisa assim. Sim, tem Ai, que, é.
1: que,
2: Eles colocam banda. Que eles
0: colocam banda é. lá e elas foram fazer as versões. E eu, caralho, é isso, uhum. que, eu, é isso que eu gosto. Elas mudam ah. tudo, de, desconstroem é. a música, chegam foda lá, bem fodão, né?
2: E Inclusive viu? a melhor versão de Secrets do Monster X é justamente é, esse.
0: É e é isso que eu ia é, falar. É. Eu acho que uma, é uma opção para de, de girl band para quem quer conhecer o K-pop do de girl band a gente indica a Mamamoo. Eu acho que até o bom vai falar quando ela começar a falar de Monster X ela vai saber que eles também tem. porque tem uma pegada ali de poção nova, tem pegada de coisas que eles botam no meio das músicas, né?
2: Rapidinho antes que eu esqueça o nome do canal é It's Live.
0: Sim, It's Live. Tem versões é. maravilhosas.
1: E, e tem também o Vocal Killing, que é esse que eu falei dos vídeos lá no início também, que é, os artistas eles fazem um compilado das músicas de sucesso deles e botam pra arrebentar na voz, assim, tipo, o foco no caso do Vocal Killing é a voz e o It's Live é o ao vivo em
2: si. O que eu acho doido, assim, é, voltando só um pouco, porque a gente tava falando da pluralidade no, no K-pop, é que quando eu não me permiti gostar de K-pop Porque eu tinha na minha cabeça A gente tinha aquele julgamento de ser assim Ah, é música para criança uhum. Uhum. É, Só quem vai para show é, Sei lá, menina de 10 anos E não é bem assim Eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse preconceito E tentar explorar o gênero E buscar o que é que dá match com Você, por exemplo, Adolfo Ele achou Mamu <risos> Então, é o vício dele, mas talvez ele não goste, por exemplo, de Twice. Eu gosto. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de grupos femininos, grupos de meninas, porque eu não sei, eu prefiro os machos. <risos> mas... É,
0: diferente de mim, ela prefere os machos do pop, eu prefiro as dicas.
2: E tem um grupo, por exemplo, eu não consumo muito, não vou mentir, mas eu tenho uma admiração por elas, que é o Black Swan, que, é, que tem uma integrante Sim, brasileira imagine. e uma francesa. I need incrível é isso, sabe, tipo, é, explorar novas pessoas, novos tipos de talentos, sabe, e ter a representatividade nos grupos, que eu acho que isso é essencial, então, tipo assim, ter uma representante brasileira e outra negra, tipo assim, mano, ah. estão evoluindo, sabe.
1: Vamos falar então das boy bands, falamos das girl bands, vamos falar das boy bands que fogem um pouco da rota, e acho que a gente tem que conversar com o seu queridinho, né, que é a Mocha X? É porque é foda a gente falar que foge da rota porque, de fato, tipo, é famoso Eles
2: fizeram vários shows aqui, inclusive, no Brasil. Só que, comparado a BTS, nenhuma banda de K-pop é tão famosa assim, né? Então, uhum. acho que Monsta X, eles são bem conhecidos no ramo, mas... Não sei, eu acho que é uma banda que foge muito do conceito K-pop dancinha. Eles vão mais pra um lado experimental. Tem no álbum novo, EP novo, na real, que é One of a Kind. Tem uma música que, inclusive, eles confirmaram ter presença de Bolsa Nova, que é a Heaven.
1: Pra quem não conhece então minha, ela é a melhor criadora de playlists de K-pop que existe. Tipo, tô falando real, assim. Mas eu agora vou... ela
0: vai ter uma playlist que é oficial mixtape, né? Ela
1: vai fazer. É verdade. Verdade. Muito obrigada. E aí, nessa playlist dela, toda música que eu paro assim e faço tipo assim, nossa, que música legal, não tinha ouvido antes. É do Moshah X. Impressionante, impressionante. Mas continuando falando de, de boy bands, eu queria falar de uma que até uma que me converteu a eles, e eles têm hoje em dia todo o meu coração, e mais um pouco, que é o Astro.
2: É, o Astro eu comecei a ouvir. Eu, eu assisti um K-drama com uh, My Ideas Gangnam Beauty, eu acho. É, eu sempre confundo a ordem das palavras, mas enfim. E tem o Anan e dessa maneira eu comecei a assistir uma coisa quando eu gosto eu vou descobrir até o passado podre da pessoa então eu tô obcecada assim, eu vou... é bem isso então eu, eu comecei a assistir eu fui procurar e eu vi que ele era idol aí eu escutei a primeira música que eu escutei foi knock E assim, é, foi um pouco sem fundo assim Eu entrei no mundo de astro E estou até agora E estou sofrendo na toa que eu comprei o álbum autografado Ô desse... oh, meu gente Eu comprei o álbum autografado, demorou seis meses Para chegar na minha casa, mas eu comprei K-pop,
0: que lute, né Eu acho que alguém deve ter Alguém que, que estiver nos ouvindo Alguém deve ter a mesma dificuldade que eu tenho Eu tenho uma dificuldade muito grande quando Para começar no K-pop Eu até falei para a Thelma uma dificuldade muito grande que eu só curto os quartetos, tipo Blackpink, Mamamoo, porque é muito mais fácil de decorar, é muito mais fácil de saber quem é quem, e também é muito mais fácil de você ver o palco, tipo, o conjunto do palco, sabe, tipo, montado lá. Tem banda que tem tipo o quê? 17, 365 <risos> pessoas. E boy band existe algum quarteto? Porque aí a gente já começa aqui a ouvir um quarteto boy band, do K-pop.
2: Ó, oh, o não é quarteto Mas agora eles estão quinteto Porque um no serviço militar Mas no real são seis integrantes Vou dar uma, uma chance pros machos Eu acho que, tipo oh. assim, é buscar a música que você gosta, sabe? Por exemplo, tem música, música, tipo, da SF9 Que eu não gosto Eu não vou mentir, tipo, ah, eu gosto de todas Meu Deus, eu amo Não, não é isso Eu tenho as músicas específicas que eu gosto da SF9 E são muito boas E, tipo, por exemplo, tem uma música deles Que o nome é O Sole Mio oh, O eles arriscam falar italiano Assim, no meio da música É muito legal, sabe? É aquela coisa, você buscar dentro do, da banda O que você se identifica mais O que
0: você mais gosta, é verdade é.
1: Eu acho que chegou o ponto Que a gente pode passar Os projetos solos, né? Tipo, Ai,
0: do, eu quero do, falar do... dela Quem? The L. A rainha
1: Fala, joga na roda.
0: Claro, a gente estava aqui acompanhando o nosso primeiro, o nosso primeiro episódio que foi o pop nos Jogos Olímpicos. E aí a gente fez uma pesquisa de quem se apresentou, de quem fez isso tudo. A gente viu que tipo, nos Jogos de inferno, acho que nos Jogos Olímpicos de Inferno tem apresentação que também tem, né, de grupos e de, de grupos de K-pop e tem apresentações marcantes do, de, dos Jogos Olímpicos, né? Excellent. E aí, é, uhum. e aí eu fui, eu fui ver e vi, tipo, caramba, a ciel, aquilo lá, aquela coisa, aquela explosão, a mulher chegando assim, poderosa, sabe? Tipo, ela entrega tipo, vocal, ela entrega coreografia, o palco. Tipo, quando ela entra, você ficou assim, tipo, hã? Tipo o do Meet Gala, quando ela entrou lá com aquele uhum. vestido, todo mundo ficou olhando para ela, tipo, passa e olha. E ela passou mensagem vi,
2: empoderada, né? Tipo assim, que você fala, que eu é eu vi
0: ela Sim. cantando the, the Best Female, eu fiquei, meu Deus. E eu não sei nem explicar o que é, tipo, o gênero, sabe? É aquela coisa que ela achei, é CL, o gênero é <risos> E
2: eu gosto, ponto.
0: É, e eu gostei.
2: <risos> eu não consumo muita coisa dela, não vou mentir. Mas ela passa um, uma energia de tipo assim, é. de poder, de tipo, tô nem aí se você não gosta de mim, porque eu sou eu e pronto, é. sabe? Eu, eu sinto muito isso, assim. E é até uma inspiração pra mim, porque uma pessoa insegura como eu ver uma pessoa como ela, que tipo assim... Que é maravilhosa, que é talentosa Que tá conquistando espaço e que passa essa energia De poder e que você pode ser assim também Sabe? Eu acho isso muito incrível
0: As pessoas podem não falar que, que não Mas eu considero ser bem fora da caixinha do K-Pol Porque eu vi um monte de sabe, Um monte de referência Ao mesmo tempo eu vi uma, uma identidade muito forte Dela, porque quando você olha uhum. assim, Você diz, é ela Não consegue dizer, não consegue trazer Nenhuma referência, outra referência
1: Ela era uma das desintegrante de One, né? E é um grupo que tem um renome muito forte dentro do K-Pop É muito legal ver o espaço que ela tá tendo com trabalho solo E tudo mais assim Porque 21 era isso, era esse empoderamento e tudo mais E ver que mesmo solo ela tá tendo isso E falando em Mulher Empoderada Uma que eu acho que você vai gostar muito É a
2: Jessie
1: não me engano ela foi a primeira a ser, não enfim, tá na primeira leva dos contratados pelo Psy pra gravadora dele, que é a você pegar os artistas dessa gravadora para ouvir é muito legal, porque eles são realmente quem foi rejeitado, assim vamos dizer assim pelo K-pop, né?
2: Eles são completamente fora da casinha, todos todos, sem exceção, assim tem, eu nunca sei pronunciar o nome dela, acho que é Haze, Haze, Haze não sei. Tipo, é uma música mais calma, uma, uma baladinha, uma coisa mais lenta. Aí você vai na Jessie, que é uma mulher totalmente empoderada, totalmente foda, que tem a presença. E que, que saiu esses dias ela falando que o Psy é, 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 pede ela para usar roupas menos reveladoras. E ela fala, foda-se, vou usar o que eu quero. <risos> e ela é filha de coreanos, mas na real ela nasceu no Queens, em Nova York. Então, assim, é uma pessoa que teve que conquistar um espaço... É, foi trabalho dobrado, sabe? Porque, querendo ou não, na Coreia do Sul, eles ainda tem aquela de valorizar o que é da terra, né? A Nation foi criada quando o Psy saiu da Wadi, eu acho. E ele justamente pegou essa galera diferente, entre aspas, e abraçou elas e, e valorizou o que ninguém tava valorizando, vamos dizer assim. Tipo, deu espaço a elas e, e acreditou no talento delas.
0: A Mara, por exemplo, a nossa amiga, a nossa querida Mara, sempre fala para mim, por exemplo, você não gosta de BTS, você não gosta disso mesmo, mas você vai adorar os projetos solos. Então, eu queria saber também de vocês, tipo, qual a indicação de vocês de projetos solos realmente que foge do estilo do do BTS, assim, totalmente, né que a, a Mara já falou que tem, tem um, algum que eu vou amar, que tem mais rap, que tem uma pegada Frank Ocean que tem a pegada não sei o quê. então eu queria saber de vocês aí, dos projetos solos quais que vocês indicam, assim, que é fora da caixinha mesmo do K-pop.
2: É que eu acho assim quando a gente vai fazer o projeto solo, eu espero foi por isso que eu fiquei levemente decepcionada com o projeto solo da Lisa okay. porque ficou muito Blackpink, eu achei que ficou muito Blackpink, eu esperava coisa tipo a da Rosé que é completamente diferente que a gente escutou no Blackpink Então quando eu, quando eu falo, ah, fulano vai fazer um projeto solo Eu já imagino assim, meu Deus, ele vai fazer uma coisa Muito louca, ele vai cantar em experimental baixo. É. E não foi bem assim, mas Um projeto solo que eu Tenho muito uh, carinho É o do Kai, do EXO <música> Eu sinto uma vibe The weekend ali O projeto solo dele é muito bom O IAM, do Monsta X Tem um projeto solo também Que é muito, muito bom Ai, quem mais? Vai, Gabi, quem mais?
1: Eu acho que o que A Mara tava falando no caso aí que você comentou É o August D, que é O Suga do BTS E é assim, completamente Diferente do grupo <música> Eu sou muito suspeita para falar dele porque ele, para mim, ele atualmente é o meu produtor favorito assim do K-pop. Toda a música que ele mete de produzir eu adoro. Ele tem parceria com a IU que é tipo uma das maiores cantoras da Coreia. Outro nome aqui que se você não conhece vale muito a pena conhecer. <música> Eu acho que a Ruaça, ela não tem álbum, tá pra sair talvez esse ano, mas ela tem singles que são muito, muito fortes também. Maria. Maria, Maria, Maria. E isso é que é legal, assim, quando a gente fala do trabalho solo dessa galera, é uma coisa bem experimental e uma coisa que eles querem realmente sair da rota, assim. Então é muito legal, se você não gosta do que é oferecido pelo mainstream, né, você tentar ouvir por esse caminho
2: Eu tenho uma coisa engraçada é que quando eu ouvi Monsta X, eu entrei no K-pop do Monsta X e aí eu ouvi BTS Eu não amava BTS, mas eu descobri o projeto solo do Nanjum, que é o mono E assim, eu me apaixonei E eu até falei pra minha prima na época, eu falei assim, nossa, mas esse projeto só é muito melhor do que BTS. E ela falou, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus. E eu falei, não, mas é o que eu me identifico, são músicas mais calmas, mais lentas, é uma coisa mais emocional. E eu me identifiquei muito mais
1: do que com BTS. Mas eu acho que agora já chegou o momento da gente falar o nosso top 3, as nossas indicações. O que, que a gente vai indicar a galera ouvir fora da rota, fora da caixinha aí do K-pop. Amigo, você quer começar?
0: Eu acho que a convidada deve começar, né?
2: Não, deixa por último, porque assim, se vocês repetirem uma coisa que eu já coloquei aqui... Ah, <risos> eu sei. Vou
0: Mas eu, eu tenho aqui um, um top 3, que o top 2 é só de uma pessoa. <risos> Mas assim, o meu top 3, eu vou colocar pelo que o K-pop fora da caixinha que me apaixonei. Que foi tá. o primeiro EP do Mamamoo, o Hello, lá de 2014. Mamamoo. Nossa, assim que eu ouvi, caramba. Aí tem o Mr. Ambiguous, aí tem aquela coisa toda, aquela pegada retrô, aquela pegada jazz. Pra quem gosta de Cristina Aguilera no Back to Basics, vai amar uh -huh. o Hello do Mamamoo. E também o primeiro uh -huh. álbum, o Full Album que é o Melt de 2016. Eu indico esse álbum porque ele é maravilhoso. Ele tem faixas que tem jazz, ele tem faixa que tem bossa nova. Aí tem faixas que começam com bossa nova e terminam com jazz, que eu adoro e eu indico esse álbum, que tem uma faixa que eu amo, que é que eu, já, que eu falei no começo, que é Words Don't Come Easy.
1: Oh, you're so
0: Nossa, é aquela coisa lentinha. Tipo, eu gosto de coreografia, eu gosto de pop farofa, eu gosto de tudo. Mas quando tem uma coisa que é baladinha, que é uma balada RB, aí tem também uma pegada. Tem... Nesse álbum tem Emotion, uma música chamada Emotion, que lembra muito os, os hits da Mariah dos anos 90, que é aquela RB dos anos 90. Eu amo. Então esse é o meu top 2. E em terceiro lugar, eu coloco pra quem gosta de explosão, que é a Ciel com o The Baddest Mail. <música> Eu adoro essa música, tipo, você ouve, assim, e é aquelas que você ouve para dançar no quarto, sabe? Ficar lá e... Meu Deus, eu sou empoderada! E eu adoro. Sim. Amor. E, e foge do... Eu acho que foge um pouco, porque, assim, sei lá, é uma pegada... É como eu falei, eu não consigo encaixar, assim, num gênero ou numa identidade, assim... Você olha pra ela e vê que ela tem uma coisa tão forte, quer dizer, eu vou trazer uma referência. Eu, eu lembro dela muito para quem gosta de Lady Gaga, aí tem aquela pegada de mulher poderosa, sabe? Mulher empoderada, e aquilo tudo, e as roupas, o... a coreografia, tudo. Esse é o meu top 3
1: Eu amei. Agora sou eu. eu também amei. Parabéns, amigo. Agora não é você, pois.
0: que é a nossa convidada, ficou por último. Nós somos educados.
1: <risos> é, então, na real, meu top 3 vai ser top 5 Eu vou botar duas mãos, porque eu não sei escolher, perdão. Eu sou libriana, não sei escolher Vou já dizer aqui Mas, primeiro eu tenho que falar Do Augustine Que foi, tipo assim, por muito, muito, muito tempo Minha paixão, assim, máxima Era o CD, o D2 Que foi o último CD que ele lançou <música> Acho que esse ano vai ser o CD mais ouvido do meu Spotify, real Foi lançado ano passado Mas eu ouço demais esse CD, eu gosto demais, assim Muito legal de ver essa outra vertente do Suga E aí também tem o Hope World, que é do J-Hope, também do BTS Eu
0: ouvi
1: menos do que o, a D2 mas eu acho que também vale mencionar aqui Porque também é um trabalho muito, muito massa dele E eu acho que ele criou ali um mundinho dele, sabe? Uma estética, tudo próprio dele, assim tá então é muito bacana Um que lançou recentemente, que eu tô muito viciada É o EP do JB, do GOT7 Ele tem muita influência do R&B é muito gostosinho, assim, tipo, tem de tudo um pouco nesse EP, então é muito legal. E tem a participação da Ruim do Mamamoo, que é a minha próxima indicação. Olha só o gancho, que é o EP Red. Foi lançado no início desse ano e eu também gosto muito dele. Tem músicas que a galera esperava desde, sei lá, 2017 pra ela soltar. E aí, tá lá. E aí, o último que eu quero falar é a minha discografia favorita do K-pop. Assim, não tem não tenho como negar. É a coisa que eu sou completamente viciada, a pessoa que eu sou viciada, que é a discografia do Backham. E o Bambi, que foi o último que ele lançou, tá no meu coração. É eternamente, só digo isso. Não teme. vocal desse homem, é uma coisa assim, surreal agora amiga, Mas antes de esperava. falar meu top 3 eu vou polemizar por quê? Uhum. porque tem
2: um grupo de amigas que elas só escutam BTS, quer dizer só escutavam uhum. BTS, e aí quando eu comecei a ouvir <risos> outras coisas, ficavam ofendidíssimas que aí chegavam e falavam, meu Deus nossa, eu gosto de, de, de mas é, Mas pode ser direto pra mim, né? É, é, bem, é direta, direta mim. bem direta. Aí eu falo, nossa, é mas conta tá Astro. Nossa, mas eles são muito montados.
1: Nossa, Isso não. Isso foi bem pra mim. Isso foi sim. bem pra mim.
0: Eu acho que a, língua, né? acho um ponto, que a gente paga a língua. Pão.
1: Ah, outro bom ponto de se mencionar. Entrando no K-Pop, querido, sabe que você paga a língua um dia sim, um dia no um outro dia também. É assim. É, você começa. não! Dá
2: dois tempos. Aí você já tá, meu Deus, eu amo, perfeito. Começou com Adolfo, só gosto de Blackpink, viciado em Mamamoo agora. Agora a Gabi, não, não gosto de Astra. Agora eu. sabe, Data de nascimento, altura. Eu já sei aí, o aniversário da Roça,
0: que é o meu aniversário. Mas eu, eu acho que você, assim. tá, você tá tapeando a gente, porque não quer passar o top 3. Então <risos> vá passando logo seu top vá, 3 pra galera. Não. Tá todo mundo é esperando.
2: Ok, eu vou começar. Como a gente falou tanto do Monster X, eu vou começar pelo projeto falo dos meninos do Monster X. Eu acho que eu vou dividir em tópicos. Não consigo top 3. O Monsta X, principalmente do I Am, eu acho que é o meu favorito. Eu recomendo escutar Loop, que foi a última música que ele lançou, que foi um projeto com um canal do YouTube também. É muito, muito incrível. O vídeo é muito massa. Eu super recomendo. <música> O segundo que eu vou falar é de uma banda, não chega a ser Projeto Solo, mas é de um grupo que tá muito em evidência agora, que é o ATEEZ. Eu estou completamente apaixonada, arreada, os quatro milhões de step por eles. Tem uma música no álbum que é All About You, que é muito boa. Ela foge muito do K-pop farofa. Nobody love you like I do Nobody knows, nobody love you like I do Everything is all about you é uma coisa mais romântica, uma coisa Não, sério, tipo, vocês têm que ouvir. É muito maravilhoso. Eu
0: gosto. Romântica eu gosto. Eu é muito maravilhoso. Eu gosto. <risos>
2: então, não acredito, no amor, mas eu gosto. Mas eu gosto. <risos> <risos> e a última, vou contar uma, uma historinha, eu gosto muito do SF9, eu sou muito fãzinha deles, assim, eu gosto muito, e aí eu tava assistindo as performances do Kingdom, que é um programa, foi um, um programa que teve de coreografia, de, de versões e tal, que teve o ETs também, que teve Stray Kids, e aí teve o SF9. E eles fizeram um cover de uma música chamada Move. E aí eu fiquei, nossa, a música é muito boa. E eu tava tipo assim, meu Deus, de quem é essa música? E aí eu descobri que a música era do Temin, do
1: Shine. <música>
2: E aí, eu fui ouvir o projeto solo dele. Então, assim, eu super recomendo os álbuns Move e o Never Gonna Dance Again, que o single é Criminal. Eu acho que Criminal é a melhor música do Termin, assim. E é uma proposta completamente diferente também do Shine, que é tipo. O Shine é o um, é um K-pop farofa, Coreografias, looks e etc. E o, o projeto do Temin ele. Eu não sei, é uma coisa mais sexy, dá vontade de você tirar a roupa e sair dançando pelo meio da casa, porque. Gente, é... gostei. <risos> é muito maravilhoso. Oh, é tipo o do Kai Eu amo o projeto do Kai Não, Eu acho que vai ser menção honrosa Kai eu amo Eu tenho um carinho enorme o, A música single do Hall também é muito boa Mas assim O do Temmin é agora Eu acho que eu sou muito momento Agora é um dos meus favoritos Assim, sem dúvidas nenhuma Sem contar que assim É outra coisa É outra vibe da Weekend Então, uma pegada da Weekend então, É uma coisa muito sexy safadinha, Bem safadinha. Então essas são minhas recomendações
0: Ai, ah, eu adorei Hey. Eu vou ouvir, inclusive, hey. a gente não falou de todo, tudo que tem para falar aqui Porque o, o tempo é pouco, né, nesse bate-canal Mas a gente tem um presentinho para vocês Vai ter uma playlist completíssima com isso que a gente falou Tudo, por, tudo que a gente falou por aqui e muito mais Que vai ter curadoria dela junto com o mixtape
1: oh. Thelma Eu
0: hey. E o K-pop hey. fora da caixinha Quem quiser conhecer o K-pop além de BTS, além de Blackpink então segue nossa playlist.
1: Verdade. É sobre isso?
0: É e não mesmo. tá tudo bem. Não.
1: <risos> não tá tudo bem. Mas se eu ouvir um pouquinho de K-pop, pode ficar. Vai
0: ficar. Vai ficar sim. Sejam bem-vindos.
1: muito obrigada pelo tempo.
0: Ai,
1: disposição. Muito obrigada
0: pelo eu tempo e disposição.
2: conhecimentos. Muito de nada. Eu me diverti muito. Poderia durar cinco horas esse podcast então, que é. eu ia estar aqui falando. Então você é, vai voltar.
0: Vai. vai voltar várias vezes. E Mixtape é uma produção do portal Mixtape 90, com a apresentação de Adolfo Moraes e Gabi Paiva, edição de Gabi Paiva. Até o próximo episódio.